0: Am 27. Februar 1996 wurde die erste Generation von einem Spiel in Japan veröffentlicht, das viele Kindheiten geprägt hat. Pokémon. 20 Jahre später sind wir in der siebten Generation, haben einige Spin-Offs wie Mystery Dungeon, das Trading Card Game oder Pinball mitgemacht und durften mit einigen unserer Klassiker als Remake liebäugeln. Das Pokémon-Prinzip scheint nicht langweilig zu werden. Wir wollen eigentlich nur immer mehr vom selben Kuchen haben. Anders ist es aber beim Publisher Telltale. Der amerikanische Videospielentwickler und Publisher ist weniger für seine Anfänge mit Texas Hold'em, den CSI oder Simon max spielen bekannt geworden, als mit der Vielzahl an Lizenztiteln, die ihr Hauptaugenmerk auf die Narrative und Entscheidungsfreiheit des Spielers setzen. Seit dem Erfolg der Walking Dead-Reihe, deren erste Episode am 24. April 2012 veröffentlicht wurde, kamen viele weitere bekannte Namen in das Regal des Entwicklers und Publishers. Darunter der YouTube-Liebling Minecraft, der Serienerfolg Game of Thrones oder das Comic-Urgestein Batman. Telltale vereint viele bekannte Franchises aus verschiedenen Ecken der modernen Popkultur unter einem Dach. Aufgrund desselben Aufbaus in allen Spielen wird Telltale oft und von vielen Seiten kritisiert, immer das gleiche zu machen. Jetzt habe ich mich gefragt, wie kann es sein, dass wir von dem einen Spiel immer more the same wollen, es bei dem anderen aber der größte Kritikpunkt ist. Ich habe mir dahingehend ein paar Gedanken gemacht, die ich hier gerne mit euch teilen würde. Ich glaube, einer der offensichtlichsten Punkte, den man hier ansprechen muss, ist das Gameplay. Natürlich kann man ein JRPG, und ich merke gerade, dass ich Pokémon noch nie so bezeichnet habe, nicht mit einem Telltale-Spiel vergleichen. Aber wir können sie in dem vergleichen, was sie erreichen und sein wollen. Pokémon hat schon zu Zeiten seiner ersten Generation ein sehr ausgereiftes und süchtig machendes Spielprinzip. Fange kleine Monster, fange alle von ihnen, trainiere sie und sieh zu, wie sie sich entwickeln. Durch stetige Herausforderungen durch Trainer, Arenaleiter und die Top 4 wurden wir dazu angetrieben, unser Team stetig zu verbessern. Mit weiteren Teilen der Serie wurde diese Welt nur noch weiter verbessert und durch Features wie die Zucht, Bärenpflanzen und Co. weiter komplex. Die Geschichte war immer sekundär. Es ging um die Kämpfe, die starken Attacken und das eigene persönliche Abenteuer. Durch die wechselnden Areale wechselnden Random Encounters in den verschiedenen Gebieten und die zuvor angesprochenen Herausforderungen wurde das eigentlich sehr lineare und repetitive Spiel abwechslungsreich gestalten und hat Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf der ganzen Welt unterhalten. Oft auch für mehrere Spieldurchläufe, da durch verschiedene Teams sich jeder Spieldurchlauf sich doch recht unterschiedlich angefühlt hat gegenüber steht Telltale, die Spiele herausbringen, die man heutzutage wohl am ehesten als Walking Simulator bezeichnen würde. Oft läuft man durch kleine vorgegebene Areale, sammelt Hinweise und triggert Unterhaltung, die man durch eine begrenzte Anzahl an Optionen oft mit beeinflussen kann. Und damit kommen wir auch ein wenig zum World-Building-Aspekt beider Spiele, denn Telltale möchte eben mit dieser Möglichkeit, dass sich Gespräche durch die eigenen Entscheidungen aktiv beeinflussen lassen, dem Spieler ein Tool in die Hand geben, die Welt selbst aktiv mitzugestalten. Denn je nach Auswahl sympathisiert ihr mit einem Charakter oder verärgert ihn. Ob es jetzt gemeine Worte sind oder das Ausschlagen von Hilfe... Eigentlich lässt sich alles auf dieses Entweder-oder-Prinzip runterschrauben. Das heißt, wenn wir die Story einer Geschichte mal als Linie betrachten wollen, so sollte sich bei jeder neuen wichtigen Entscheidung diese Linie einmal trennen und am Ende eine verzweigte Geschichte mit multiplen Enden ergeben so die Theorie. Jedoch gaukelt uns der US amerikanische Publisher eben diese Freiheit nur vor. Klar, wir können entscheiden und beeinflussen, was gesagt wird, aber das Ganze hat gleich zwei Probleme. Zum einen sagt der Charakter oft etwas völlig anderes, als die ausgewählte Option des implizierte, was das ganze System eher unausgereift erscheinen lässt. Zum anderen begrenzt Telltale die Anzahl an Enden eines Spiels auf nur sehr wenige, beziehungsweise wenige, die sich signifikant voneinander unterscheiden. Oftmals gibt es Enden, in denen ein bestimmter Charakter die Handlung überlebt hat, die Sequenz aber im Kern dieselbe ist. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass das zuvor vorgestellte verzweigte System, das die Spielmechanik eigentlich erzeugen soll, durch die Entwickler limitiert wird und es gibt eine Vielzahl an Schneidepunkten der Geschichte, in der diese wieder zusammenlaufen müssen. Also haben wir nachher statt vieler toller Zweige eher eine Art miteinander verbundene Rauten, bei der teilweise Charaktere gegen ihre Natur handeln, weil es gerade in den Plot reinpassen muss. Die Linearität des Spiels ist gar nicht das Problem, sondern vielmehr die vorgespielte Freiheit. Die Freiheit wird zum Zwang. Aber auch Pokémon ist leider ein sehr lineares Spiel, denn der Weg ist immer von Arena zu Arena sehr vorgegeben. Es gibt nur selten große Wege, wo man sich verlaufen kann. Die Story, die die alten Teile versuchen zu erzählen, verschwindet komplett im Hintergrund, denn was wichtig ist, ist unser persönliches Abenteuer. Und das können wir in unserem ganz eigenen Tempo erleben. Die Welt gibt uns nichts weiter vor, außer... Werde der Beste der Besten. Und doch wird die eigentliche Linearität durch die verschiedenen VMs wie Fliegen und Surfen unterbrochen. Sie erlauben uns, die früheren Areale erneut zu besuchen, zuvor unerreichbare Orte zu sehen oder optionale Geheimnisse zu entdecken. Die eigentliche Linearität wird nach und nach und ohne, dass wir es so wirklich merken, gebrochen. Die gerade Linie, der wir anfangs noch stumpf folgten, öffnet sich immer weiter zu einer gesamten Spielwelt. Durch die eben angesprochene Auswahl unseres Teams bestimmen wir auch in jedem Spielverlauf, wie unser persönliches Abenteuer aussieht, auch wenn es keinen direkten Einfluss auf die Welt hat. Hier wird Linearität zur Varietät. Aber dennoch schafft es Telltale, seine Charaktere gut in Szene zu setzen und Emotionen zu erzeugen. Wir spielen nicht uns, sondern eine mehr oder meistens eher weniger von uns gestaltene Version unseres liebsten Helden. Pokémon kann, was eigentlich JRPG-typisch ist, keine Charaktere hervorbringen, die in Erinnerung geblieben sind. Die Dialoge sind völlig nichtig. Aber auch hier ist der Grund ganz einfach. Und ich wiederhole mich ein bisschen. Es geht nicht um irgendwelche Charaktere, sondern nur um uns und unser Abenteuer. Genau das ist auch der Grund, warum wir niemals Ash gespielt haben in den Titeln. Da die Gesamtheit aller aktuellen Telltale-Titel sich aber auch spielerisch nicht voneinander unterscheiden, fehlt meiner Meinung nach oft ein wichtiger Aspekt. Das ist die Originalität des Franchises. Vielleicht ein kleines Beispiel. Ich habe damals ohne große Erwartungen die erste Staffel der Minecraft-Reihe angefangen und dort recht schnell bemerkt. Zwar wird in kleinen Quicktime-Events das charakteristische Abbauen der Spielwelt und das erneute Zusammensetzen integriert, ich als Spieler habe während meiner Zeit der Kontrolle leider dieses Feature nicht. Warum? Dadurch spielen sich diese sehr unterschiedlichen Titel doch am Ende alle sehr gleich. Ob ich gerade. Batman-Steuere oder Clementine macht eigentlich für mich als Spieler keinen Unterschied. Ebenso wenig wie sie sich spielerisch voneinander unterscheiden, unterscheiden sich die Releases leider auch rein optisch sehr wenig voneinander. Durch die Verwendung des sogenannten Cell-Shading oder auch Toon-Shading genannt, ein ganz charakteristischer Optikeffekt, bewirkt, dass die Spiele alle wie aus dem Topf gezogen aussehen. Leider passt der angewandte Look meiner Meinung nach zumindest nicht auf jedes Franchise zu. Batman und das von mir wirklich sehr gemochte Tales from the Borderlands passen hier perfekt rein. Game of Thrones wirkte sehr deplatziert. Pokémon kennt dieses Problem nicht, seinen Look wechseln zu müssen. Pokémon möchte immer dasselbe Spiel sein und bedient sich dabei schon seit seinen Anfängen einer in JRPGs etablierten Variante, der top down ansicht Wir als Spieler blicken von oben auf den Charakter herab. Der Winkel, mit dem wir das tun, hat sich mit den Generationen schon leicht verändert, aber das Prinzip bleibt das gleiche. Und neben der Ansicht bedient sich gerade die erste Generation auch einem 8-Bit-Look und sieht damit aus wie ein Secret of Mana, Final Fantasy oder irgendein anderes Spiel aus der JRPG-Hochzeit. Das heißt, rein optisch weckt Pokémon also eine gewisse Nostalgie in Fans des Genres. Und ich habe mich jetzt schon sehr lange vor diesem Begriff gedrückt, muss ihn aber an der Stelle mit reinbringen. Pokémon funktioniert natürlich, wie sollte es anders sein, für uns viel besser. Und wir wollen more of the same, aufgrund der Nostalgie. Die Zeit, in der alles besser war. Allein wenn wir die Töne, die wir auch schon im Intro gehört haben, hören. Nostalgie. Die Chip-Tunes der ersten beiden Generationen lösen wie kaum eine andere Musik solche Gefühle in mir aus. Aber selbst mit der Änderung der Instrumente in anderen Generationen hört sich das Main -Theme der jeweiligen Spiele doch immer sehr ähnlich an. Im Beitrag verlinke ich euch ein passendes Video, wo ihr euch einfach mal im Vergleich alle anhören könnt. Das heißt für uns, wann immer wir einen neuen Titel starten, werden wir allein durch die Musik an frühere Tage erinnert. Es wird Nostalgie getriggert. Und genau das ist ein unfassbar spannendes Thema. 2013 führten Baird und Sampson eine Studie durch, in der sie den Einfluss von Musik auf Erinnerung untersuchten. Sie zeigten auch, dass Musik, die Erinnerungen hervorruft, oft als bekannter oder präferierter beschrieben wird, als ein Song, der das eben nicht tut. Songs rufen dabei aber eigentlich keine ganz spezifische Erinnerung herbei, sondern sie sind viel allgemeiner. So erinnert mich das Pokémon-Theme besonders das der ersten Generation an meine frühe Kindheit. An irgendwie Autofahrten, in denen ich den Gameboy in den Schatten halten musste, damit ich was sehen kann. Oder langweilige Familienfeiern, auf die man als Kindheit noch mitgeschleppt wurde. Wenn ich diese im Computer erzeugten Töne höre, fühle ich mich wieder wie ein Kind. Und egal welchen Teil der Reihe man startet, diese Kombination aus der immer gleichwirkenden Musik und einem ähnlichen Titlescreen mit dem Titel des Spiels und dem Pokémon-Logo erzeugen direkt so ein, ich nenne es mal Immersionsgefühl, als wäre ich wieder ein kleiner Junge. Einer Publikation im Magazin Neuroimage zufolge fanden 2011 finnische Forscher durch bildgebende Verfahren heraus, dass durch Musik bestimmte Netzwerke im Gehirn des Menschen aktiviert werden, die unter anderem für die Bewegung, für Kreativität und, wie sollte es anders sein, Emotionen zuständig sind. Hören wir ein Lied aus früherer Zeit, ist es also rein biologisch gesehen mit unserer Emotionalität verbunden. Die Telltale-Spiele haben diesen Faktor nicht. Leute meiner Generation haben diese Spiele im frühen Erwachsenalter gespielt. Wir erinnern uns nicht zurück. Dazu kommt, dass es keinen Telltale-charakteristischen Sound gibt. Jedes neue Franchise hat ein neues Main Theme, die dann zusätzlich noch nicht besonders hervorstechen. Es fehlt an Persönlichkeit in diesen Spielen, die trotz der großen Lizenzunterschiede spielerisch so gleich sind. Im direkten Vergleich sind die Töne der Main-Themes im Vergleich zum gefühlten Go-Happy-Go-Wild-Sound der Pokémon-Titel wesentlich ruhiger und melancholischer. Meine Vermutung wäre, dass besonders solche Themes mit einem ruhigen Sound weniger Wiedererkennungswert haben und selbst wenn man mir in zehn Jahren das ebenfalls von mir wirklich sehr gemochte Walking Dead Staffel 1 Theme vorspielen würde, ich würde es vermutlich nicht erkennen. Telltale hat keine Chance, sich ein gewisses Nostalgiegefühl für seine Spiele aufzubauen, weil der Reihe eine gewisse Identität fehlt, die über das gemeinsame Gameplay hinausgeht. Und natürlich treffen hier nicht alle Punkte auf jedes Spiel zu und es gibt bei beiden Fällen Ausnahmen. Gerade auch im Falle von Pokémon muss man anmerken, dass ich natürlich hier eher über ältere Titel der Reihe gesprochen habe. Und dass besonders die aktuelle Generation mit Sun und Moon eben genau einen anderen Weg geht, mit einem erschwerten Fokus auf eine geskriptete Handlung und weniger das eigene Abenteuer als das Abenteuer des abwesend wirkenden Protagonisten. Ebenso gibt es bei Telltale Spiele, die viel richtig machen, Menschen zum Wein bringen und in Erinnerung bleiben. Nicht jedes Spiel ist direkt verteufelt. Was ich zeigen wollte war, Pokémon hat sich im Laufe der letzten 20 Jahre eine Identität aufgebaut, die über die Generationen hinweg Kinder, Jugendliche und Erwachsene ansprechen konnte und diese durch bestimmte Elemente immer wieder abholt. Und eben weil das Gonna Catch Em All Prinzip so süchtig machend ist, funktioniert es auch mit jedem neuen Teil und schafft für uns einen Anreiz es zu kaufen. Punkte wie die Perspektive, die Musik und das Arrangement der Bildelemente schon im Titlescreen beispielsweise werden dann zusätzlich noch so verwendet, dass sie die Nostalgie der Spieler triggert. Wir wollen mehr, weil die Einfachheit uns fesselt, weil wir der Held der Geschichte sind und uns alles an frühere Tage erinnert. Ganz wichtig, Nostalgie ist nur ein Punkt von vielen, warum wir bei Pokémon More of the Same wollen. Wir wollen mehr, weil wir ein ausgereiftes und fast schon perfektioniertes System vor uns haben. Auch wenn Nintendo mit der aktuellen Generation uns zeigen möchte, was Pokémon auch hätte sein können. Aber bitte lass das, Nintendo. Danke. <lacht> Telltale fehlen all diese Punkte. Wir kritisieren More the Same, weil es eben nicht eine sehr lange Geschichte erzählt, sondern sich viele momentan populäre Lizenzen abgreift, daraus Spiele macht und durch den immer selben Look, die immer selbe Art des Storytellings, dem Fehlen von Einzigartigkeit der Franchises am Ende in der Masse gesehen, nur wie ein Eintopf wirkt. Die ersten Walking Dead Spiele konnten noch hervorstechen, weil sie damals noch recht neu waren und sie uns die Möglichkeit der Mitgestaltung gaben wie wenig andere Spiele. Doch mit immer weiteren Ankündigungen kommt bei uns als Konsument doch am Ende nur ein leises »Und more of the same again« raus. Da dieser Podcast eine Art Versuch war, würde ich mich sehr über eure Meinung und euer Feedback zur Folge freuen. Bitte seid einfach ehrlich, was das Format angeht. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr den entsprechend teilen würdet, damit vielleicht noch ein paar mehr Leute von diesem neuen Format mitbekommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Zeit und hoffe, ihr hattet Spaß. Mein Name ist Marvin, ihr habt einen Podcast der Runaways gehört und ich wünsche euch einen traumhaften Tag. Bis bald.